0: El presidente de la República Popular de y la y la social, se y la... ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data esa vacuna, siempre hay está... otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mausa y les damos la bienvenida al primer podcast de Enredados, de enredados. Seguramente todos alguna vez tuvimos la sensación al leer una noticia que algo no cuadraba o que nos estaban contando la mitad de algo Acá nos proponemos agarrar los temas que sobresalieron en la semana y tratar de encontrar esa otra mirada que nos ayude a reflexionar un poco sobre esta realidad loca, o Matrix, en la que vivimos. To y ya mismo nos metemos de lleno en la primera noticia, que viene siendo replicada e inflada por los medios del mundo desde hace semanas. Por ejemplo, la BBC Mundo de Inglaterra dice con mucho entusiasmo Biden, presidente, estos son los miembros del gabinete más diverso en la historia de Estados Unidos. Este será el primer gabinete que está compuesto equitativamente por tantas mujeres como hombres. Los afroamericanos y los latinos también tienen un puesto relevante en la nueva conformación de la Casa Blanca. Bueno, hasta ahí lo que dice el artículo de la BBC y que replicaron cientos de medios celebrando esta diversidad e inclusión. Pero... Sin preguntarse, no cómo son, sino quiénes son los que forman ese gabinete. Por ejemplo, Lloyd Austin será el nuevo secretario de defensa norteamericano, o sea, el jefe del Pentágono. Es afroamericano, y eso fue lo que llamó la atención de casi todos los medios. Pero un artículo de radiográfica cuenta quién realmente es este tipo. Se trata del comandante de las tropas norteamericanas que asolaron Bagdad en el año 2003. Veterano de la invasión a Afganistán, exdirector del Comando Central del Ejército, el CENTCOM, y hasta ahora miembro de la Junta Directiva de Raytheon Technologies, una de las corporaciones que el eufemismo reinante califica como industria de la defensa. Ya no es todo tan lindo y con arco iris en el cielo, ¿no? Y, lógicamente, los usuarios en las redes no se tragaron este cuento del gabinete diverso, bueno e inclusivo. En Twitter, la periodista Sara Abdallah aclara un poco el panorama, refiriéndose a un tweet de The Hill que dice «Joe Biden podría traer unidad al Medio Oriente». Ella responde «Con un gabinete lleno de criminales de guerra, miembros de la Junta de Raisión, cabilderos de los fabricantes de armas y pensadores neoconservadores». Lo único que Joe Biden traerá al Medio Oriente son más bombas. Por su parte, el usuario B, la de venganza, lo deja bastante claro. Biden escogió un gabinete bien diverso para poder llevar a cabo su política imperialista. Cuando empiecen las guerras, se van a defender diciendo que lo están criticando a nivel personal. Mujeres, gays, latinos, asiáticos, minorías, etc. para seguir con su imperialismo. Fatality. Bueno... Y en el nuevo gabinete de Biden, se destaca otro nombre al que debemos prestarle atención. Anthony Blinken. Blinken, de 58 años, trabajó como asesor de seguridad nacional de Biden entre 2009 y 2013 y comenzó su carrera en el Departamento de Estado en la década de los 90, durante la administración de Bill Clinton. Veamos algunos titulares que lo tratan más que bien. La prensa dice... Anthony Blinken, un reconocido cosmopolita. Deugebel de Alemania pone Anthony Blanken, un parisino en Estados Unidos Y finalmente, Infobae les gana a todos y titula Blanken, el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos Promete tranquilizar al mundo ¡Deseo la paz del mundo! ¡Lisa, eso fue muy egoísta de tu parte! ¿Por qué ha sido noticia Blanken en esta semana? Por un lado porque fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos al respecto, Tulsi Gabbard, quien fuera candidata a la presidencia, dice lo siguiente. No es sorprendente que el Senado haya aprobado a Blanken como secretario de Estado. Después de todo, él es un belicista como la mayoría de los senadores de ambos partidos. Pero además, Blanken fue noticia por lo siguiente. Veamos qué dice el medio perfil. Estados Unidos advirtió que Irán podría fabricar una bomba atómica en semanas. Blanken afirmó en una entrevista con la NBC que esto podría tardar meses, pero que, con la retirada progresiva de Irán de los compromisos del acuerdo nuclear de 2015, el ritmo podría acelerarse, según la agencia de noticias de Europa Press. En tal sentido, defendió la necesidad de retomar el camino del pacto y la intención de Estados Unidos de volver a adherirse a ese instrumento. ¿No les suena esto de Estados Unidos advirtiendo que un país al que quiere invadir está desarrollando armas de destrucción masiva? Veamos algunas opiniones en Twitter. Una vez más, la periodista Sara Abdallah dice El régimen de Bush dijo mentiras para invadir Afganistán e Irak. El régimen de Obama dijo mentiras como pretexto para sus guerras en Libia, Siria y Yemen. Y ahora, el régimen de Biden comienza su reinado diciendo mentiras acerca de que Irán está a semanas de una bomba nuclear. Esta película envejeció hace mucho tiempo. Bueno, y mientras en España se la pasan rasgándose las vestiduras denunciando a Venezuela, por ejemplo, y hablan de la libertad de expresión, resulta que allí, en el avanzado, moderno y ejemplar país del viejo continente, pasa lo siguiente y la justicia en España ha emitido en un plazo de 10 días para que el rapero Pablo Hassel, condenado por delitos contra la monarquía, ingrese voluntariamente a prisión. Lógicamente que el rapero ha respondido a esta nueva acusación y dijo No hace falta estar de acuerdo conmigo para ver que esto es un ataque a la libertad de expresión. El diario.es amplía las palabras de Hassel lo más probable es que el domingo vengan a buscarme para encarcelarme, ha afirmado el rapero, que ha remarcado que no ingresará voluntariamente a la cárcel y esperará a ser arrestado. Su encarcelamiento, ha defendido, no es un ataque no solo contra él, sino que le están utilizando como cabeza de turco para asustar al resto. Solo la movilización puede conquistar mejoras. No solo mi libertad, sino la nuestra. Y ojalá, toda esta respuesta que haya, haga que yo sea el último que tenga que pasar por todo esto. Hace falta mucha movilización para que el Estado recule, ha agregado. Bueno, hasta ahí los hechos. Muy lamentables, por cierto, y que nos dan la pauta de que pese a estar en el siglo XXI y la modernidad y los avances, a los reyes de España no se les puede ni señalar con el dedo. Pero veamos qué dijeron en las redes sociales. Pablo M.M. dice Hace justo un mes se supo de un chat de militares franquistas donde se pedía fusilar a 26 millones de personas. No ha tenido ninguna consecuencia. Pablo Hassel tiene 10 días para entrar en prisión por decir que los borbones son unos ladrones. Y como les comentaba al principio, acá intentaremos ir más allá o contar lo que las noticias no cuentan. Y es que lo que realmente parece molestar del rapero es lo que denuncia. Veamos este tuit del periodista y escritor Antonio Maestre. Voy a citar algunos de los mensajes que se incluyeron en la acusación de la Fiscalía y que llevarán a prisión a Pablo Hasselt en 10 días. Miles de ancianos pasando frío y sin un techo seguro mientras monarcas dan lecciones desde palacios. La policía agrediendo y deteniendo a quien lucha contra los desahucios, ahora mismo hasta el policía que parezca más majo detiene por luchar y no a los que explotan y saquean no son amigos o sea lo que normalmente pasa a ser la letra de una canción como crítica social o política en este caso es motivo de encarcelamiento ¿acaso le quieren mandar un mensaje a quienes se atrevan a cuestionar al poder de turno? a Pablo Hassel le parece que es exactamente eso Como sabemos, la situación en Siria, que algunos medios siguen llamando simpáticamente guerra civil con Estados Unidos y Rusia metidos en el medio, ha sido y es motivo de la más burda manipulación mediática y esta semana no fue la excepción. Por ejemplo... Fortaleza. Niña siria que perdió su hogar en la guerra te enseña a relajarte. Todo está bien. Cambio de cita. Eso titula el diario La Verdad, al que se le olvidó de contar la verdad acerca de por qué esa niña perdió su hogar. Pero bueno, nunca viene mal una historia de superación después de que Estados Unidos y sus secuaces apoyaran a grupos terroristas que destruyeron al país árabe. Y hablando de sus secuaces, veamos el titular del medio AJ Plus. Que en realidad es Al Jazeera, con un lavado de cara y un nombre más cool para que no sepamos de quién estamos hablando. ¿eh? Pero no cuenten el secreto. Estos sirios buscan desesperadamente en la basura algo para vender o comer. Y obviamente el video ahonda en imágenes muy crudas de la situación por la que están atravesando muchos sirios. Ahora, ¿por qué hay un poquito de hipocresía en ese titular y en esas imágenes? ¿Mm? Porque quienes patrocinan el medio Al Jazeera también son responsables de la crisis que allí se está viviendo. Para dejarlo más claro, veamos el tweet del periodista Ben Norton. Recordemos que la monarquía qatarí, que financia a Yajira o AJ+, apoyó a Al Qaeda en Siria y en colaboración con el imperialismo estadounidense, europeo e israelí, es responsable de ayudar a destruir la economía de Siria y de hacer que hoy sirios estén desesperados y cavando en la basura. Y la última noticia que abordaremos en el día de hoy, y no por eso menos importante, es el tema de las elecciones en Ecuador. En paralelo, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica instó a respetar la fecha de las generales en Ecuador frente a la denuncia del expresidente Rafael Correa de la posible intención de Lenín Moreno de suspenderlas. En resumidas cuentas, es probable que en Ecuador así como pasó en Bolivia, termine ganando el candidato que como allá presentó Evo Morales, en Ecuador apoya a Rafael Correa. Y esto parece que les molesta a más de uno. Por ejemplo, página 12 denuncia. Elecciones en Ecuador. Se intensifica la campaña sucia contra Andrés Arauz. La última operación mediática busca vincular a la guerrilla colombiana del ELN con el correísmo. También se sostiene, a partir de un video falso, que el espacio que representa el progresismo ecuatoriano está repartiendo 250 dólares a cambio de votos. En los últimos días, la revista colombiana Semana aseguró que el correísmo, ahora agrupado en el espacio UNES, habría recibido 80 mil dólares del ELN para financiar su campaña electoral. Según la nota, el recientemente abatido líder de la guerrilla Andrés Banegas, alias Uriel habría mantenido conversaciones con el ex presidente Correa. No sé quién es Uriel, no sé de qué me hablan. Cuando tenía claras opciones de ganar en Ecuador en 2006, sacaron que me financiaron las FARC. Es telenovela repetida, aseguró Correa en su cuenta de Twitter. Aunque la información fue desmentida, muchos medios como la CNN o Clarín en Argentina se apuraron para difundir lo siguiente. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha asegurado que pedirá información al gobierno colombiano sobre la presunta financiación de la campaña del candidato a la presidencia Andrés Arauz por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, lo único que han logrado este tipo de medios es quedar expuestos y mostrar para quiénes están jugando. Esto es lo que puso el sociólogo y corresponsal Marco Terugui en su cuenta de Twitter. Luego de que Clarín de Argentina difundiera información falsa sobre la campaña de Arauz de Ecuador, ahora es revista Semana de Colombia, que afirma que el ELN financió su campaña y dentro de su informe, ataca también a la Internacional Progresista. Ambas notas suceden a pocos días de las elecciones. Muy evidente. Los esperamos en siete días para repasar las noticias más importantes y desenmascarar lo que hay detrás de ellas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Munir Mausa y esto es Enredados, un podcast de ANUR TV. Estén alertas.